1: <coughs>
0: Donc, ça prouve que quelqu'un peut être très près de la mécréance. Le chef, il dit ensuite, donc le shaykh nous dit que les péchés diminuent la foi. Donc celui qui a peur que sa foi diminue, qu'il évite les péchés. وَإِلَّا أَنَّهَا كُلَّهَا حِسَابِ كُلَّمَا لأن بعض المعاصي يزيل الإيمان بالكلية ولا يبقى معه إيمان مثل الشرك بالله عز وجل والكفر به والكفر به وترك الصلاة هذا يزيل الإيمان بالكلية هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. شيخ le shéril dit que ta foi baisse donc sache que si tu fais il y a une idée bien c'est toujours au compte de ta religion euh, au compte de ta foi c'est à dire tout ça ça va tomber sur ta foi ça va faire en sorte que ta foi va diminuer euh, et chaque fois que tu vas faire un péché ta, donc ta foi peut baisser et devenir de plus en plus petite, plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il en reste juste un petit peu de ta foi. Et même qu'elle peut disparaître ou partir en entier. C'est-à-dire qu'il ne te restera plus du tout de foi après avoir fait certains péchés. Parce que le chien dit que certains d'entre les péchés annulent complètement la totalité de la foi. Et avec certains de ces péchés-là, eh il, il, il ne reste plus aucune foi. Comme par exemple le shirk avec Allah ta'ala et également le kufr euh, où la, le shirk il mentionne l'abandon de la salat et il dit que euh, ça annule complètement euh, la foi en entier et il dit que ça c'est la foi selon, euh, selon Ahl al wa Bien entendu comme j'ai mentionné tout à l'heure au sujet de la salat, euh, c'est vrai que le prophète Salam a mentionné que c'est la distinction entre le, euh, le kufr et le shirk et que c'est l'abandon de la prière qui distingue le le croyant la croyance et la mécréance, une entre une personne et la mécréance, il y a la solat ou bien que le pacte qui est entre nous et eux c'est la solat, alors celui qui l'abandonne, il a il a mécru, wa kafar. wa kafar. Donc, ça, c'est une des positions parmi les ulama qui, qui prétendent que euh, celui qui laisse la salat, il n'est qu'un Mais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas la position de la majorité des ulama. Et puis, il y a une différence d'opinion à ce sujet-là. Sauf que lorsque tu veux mentionner à quelqu'un et l'inciter à faire la salade, tu peux lui mentionner ce hadith sans euh, rentrer dans les détails des différences d'opinion et juste lui expliquer à cette personne le hadith dans le but de lui faire peur pour qu'il réalise la gravité du fait d'abandonner la salat et pour qu'il revienne et pour qu'il revienne ensuite le shaykh il dit l'imam est al iman c'est-à-dire un arcan et un arcan il ne s'est pas passé à elle il ne donc il dit que la foi Elle est basée sur des piliers Et les piliers c'est comme des on sait, on sait ce que sont les, Des piliers Et bien ces piliers là c'est là dessus Que la foi est établie Et la foi ne peut pas rester euh, Sans ces piliers là et donc quand euh quand ces piliers sont présents, eh ben la foi peut être ferme et solide. Et le cheikh il dit wahadi alarkan bayyanaha nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma sa'alahu jibril qala akhbirni an al-iman, qala al-iman an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l yawm al-akhir wa tu'mina bil-qadri khayrihi wa sharrihi. Donc, le sheikh, il dit que ces piliers-là euh, de la foi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a expliqués dans le hadith de Jibril, hein, le hadith bien connu, euh, dans lequel, quand, le, quand Jibril a dit « Informe-moi ou renseigne-moi sur la foi, l'Iman », et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu en disant « La foi, c'est que tu crois en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers. » et au jour dernier et que tu crois en Al-Qadar en bien et en mal dans le bien et dans le mal qu'il y a dedans donc ça c'est les six piliers de la foi il dit donc le sheikh il dit que euh, le premier pilier, c'est la foi en Allah subhanahu wa taala, et il comprend euh, le tawhid et ses trois catégories, comme on les a déjà expliquées. Et donc le cheikh dit que la foi n'est pas valable, la foi en Allah subhanahu wa taala n'est pas valable, excepté si une personne a cru en ces trois catégories de tawhid. D'accord, c'est comme c'est comme trois conditions dans le tawhid pour que notre foi en Allah soit valable. Si quelqu'un ne les a pas respectées ou ne les a pas acceptés, eh il n'est pas un mu'min. Il n'est pas considéré comme étant un mu'min, même s'il prétend croire en Dieu ou même s'il prétend croire en Dieu unique. Il faut qu'il accepte ces trois catégories-là de tawhid. « stani al-imanu bil-mala'ika »« Fatu'minu bi bi lillahi mala'ikatan » خلقهم لعبادته وخلقهم لتنفيذ اوامره في في مخلوقاته منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالفطر بالقدر والنبات ومنهم موكل بالنفخ في السور ومنهم الموكل بقبض الارواح عند الممات ومنهم الموكل بالاجنه في البطون دونك لشيخ الذكر euh, il faut croire aux anges, hein, et de croire que, euh, que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés dans le but qu'il qu adore, que ces anges-là adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés aussi également dans le but d'exécuter, de, ex, euh, dans le but qu'ils exécutent ses ordres et ses commandements euh, dans sa création. Et parmi les anges, il y en a qui sont, euh, c'est-à-dire, il y en a certains anges euh, auxquels Allah SWT a donné la, la tâche de euh, de transmettre la révélation, comme Djibril. Et il y en a d'autres anges également qui s'occupent des gouttes et des, des graines, des, des plantes et des choses de ce genre. Et parmi les anges, il y en a qui s'occupent de souffler. Il y en a un qui a qui, hein, comme tâche de souffler dans la trompe pour le jugement dernier. Euh, il y en a d'autres qui sont ont comme responsabilité ou comme tâche de prendre les âmes des morts lorsqu'ils meurent et il y en a d'autres parmi les anges qui doivent euh, leur euh, leur travail ou leur euh, tâche c'est de s'occuper de du fœtus lorsqu'il est dans le ventre de, de la mer. le fœtus euh, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pardon le, le hadith du prophète sallallahu alayhi dans lequel il, il euh, ibn mas'ud ابن مسعودي المرسيون في حديث كي متفق عليه البخاري المسلم إن أحدكم يجمع يجمع خلقه في بطن أمه أربعين, أربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك في فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه Hein? Donc, euh, le Sheikh il mentionne ce hadith qui est bien connu, qui dit que la, votre création, la création d'un d'entre vous est euh, rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de notfa. Hein? Et puis ensuite il va être une alaka pendant le même nombre de jours, euh, pendant le même nombre de jours, 40 jours. Puis ensuite il va être une mudra, pendant le même nombre de jours. D'accord? Donc, ça, c'est différents stades du fœtus comme, quand il se développe. Et donc, euh, le total de ça, ça fait 120 jours. Donc, après 120 jours, euh, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Et cet ange-là est chargé d'écrire quatre, quatre choses. Il est chargé d'écrire sa subsistance. Il est chargé d'écrire... Sa, sa son terme c'est-à-dire la fin de sa vie il est chargé d'écrire son son action amalihi et il est chargé d'écrire est-ce qu'il sera heureux ou malheureux hein shaqiyun sahib, c'est-à-dire sa destination dans l'au delà na donc euh, les chefs ils disent ensuite ou min al malaïka noun wakalun bihizb a'mal bani adam comme a dit donc, le chef, il dit qu'il y a une autre catégorie d'anges. Et cette catégorie-là, ils ont comme responsabilité et comme tâche de prendre, tout, de prendre en note et de, et de garder toutes les actions des fils d'Adam. C'est-à-dire tout qu ce qu'on peut faire comme action. Et bien ces anges-là, ils le prennent Et ils le marquent, ils l'écrivent Et ils mentionnent comme preuve de ça Deux versets Ou trois versets dans du Verset 10 à 12 Qui dit Et il y a sur vous certes des gardiens Qui ramènent Des nobles scribes Et ils savent ce que vous faites Et le sheikh il dit Yahfazuna alayna a'malana Wa khayraha wa sharraha il préserve pour nous nos, nos, nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ta'ala, c'est-à-dire qu'il les prenne en note, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Et Allah Ta'ala dit, C'est-à-dire il ne prononce pas une parole, excepté que près de lui, il y ait quelqu'un de proche, de proche qui euh, marque et qui écrit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Tabiouna hein? libni adam. C'est-à-dire, ils, 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 ils suivent Ibn Adam. C'est-à-dire, ils, 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 suivent, ils suivent les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains. Ils sont avec eux partout où ils vont. Il y en a un, un ange à droite et un ange à gauche. Et ces deux anges-là, ils écrivent qu'est-ce que la personne dit et qu'est-ce que la personne fait. ma minhu min ou fialin ou qasdin ou niya. Et le cheikh, il rajoute également comme intention. Et euh, donc, il rajoute également l'intention. Donc, ça veut dire que, selon ce que Cher explique, il dit que ces anges-là suivent l'être humain, ils écrivent ce, qui, ce que cette personne-là dit ou fait, et également, qu'est-ce qu'il a comme intention et comme but. « Ils se, il se relaient les uns les autres euh, le jour et la nuit. »« ينازمون ابن آدم في الليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر وينزل وينزل ملائكة آخرون من صلاة الفجر إلى صلاة العصر ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في في صلاة الفجر ويحضرون كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا دونك الشيخ euh, ils se relaient les anges euh, les anges du, de la nuit et les anges du jour donc les anges descendent et ils suivent le fils d'Adam euh, dans la nuit et ça ça veut dire de la prière de Asr jusqu'à la prière de Fajr donc ces anges là descendent ça c'est pour les anges de la nuit ensuite les anges les autres d'autres anges arrivent euh, à partir de la prière de Fajr jusqu'à la prière de Asr et ils se réunissent euh, avec les anges euh, c'est-à-dire les anges de la nuit se réunissent avec les anges du jour pour la salat de Fajr et ils sont présents à cette euh, prière-là c'est pour ça que Allah Ta'ala il dit dans le verset 78 de surat al-Isra euh, que la récitation de la prière de Fajr elle est euh, assistée c'est-à-dire les anges assistent à cette récitation-là subhanallah donc « يَجْتَمِعُونَ fil salat al-asri wa yishhadouna donc ils il se réunissent pour la prière de Asr également et ils témoignent, c'est-à-dire ils sont témoins euh, avec les musulmans de cette prière là. Il dit que c'est pour cette raison-là que pour ces deux prières, il y a une très 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 grande particularité par rapport aux autres prières, en dehors de ces prières-là, c'est-à-dire Al-Asr ou Al-Fajr ou Al-Asr. Après, les shaykhs ومنهم وَمِنْهُمْ مَلَاِكَتُونَ مُوَكَّلُونَ لتنفيذ لِتَنْفِيذِ مَا يأمرهم الله فِيهَا مِنْ غَرْسٍ donc, le Cheikh, il dit qu'il y a des anges qui ont comme responsabilité, euh, yani, ils sont, on leur a donné comme charge de s'occuper des, des, du paradis. Yani. Euh, et ils, ils sont commandés par Allah de, euh, de planter les arbres, de faire pousser les arbres et de servir les habitants de, du paradis et également le disent et il y a des anges qui sont euh, comme ils, ont, ils doivent s'occuper de l'enfer donc euh, les les anges il y en a qui sont qui ont pour tâche de veiller sur l'enfer ou de s'occuper de l'enfer et de de, de de veiller à ceux qui… de surveiller ceux qui sont à l'intérieur, etc. Et un parmi ces gens-là qui est, qui est leur chef, c'est Malik. Malik, c'est le chef parmi euh, les Khazana. On les appelle en arabe, al Khazana. C'est comme les gardiens de l'enfer. <coughs> et puis, euh, le fait que ce soit les gardiens de l'enfer, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais anges, comme certains euh, certains croient qu'il y a des bons anges et il y a des mauvais anges. Hein? Souvent, on voit ça parfois dans les films que font les koufars. Y a -il, Allah al tu vois euh, un ange à droite qui apparaît, puis là, il y a un ange à gauche. Il y en a un qui est bon, puis un qui est mauvais, ou des choses comme ça. Et en fait, il faut comprendre que tous les anges sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas lui désobéir d'aucune façon. D'accord Donc, les anges sont euh, créés sans, comme on dit soit sans libre arbitre. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas décider de le désobéir. Ils sont créés de lumière, et ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les anges d'Allah sont des bons anges. hein, euh, Les gens qui... Il y a parmi les anges également ceux qui ont la responsabilité de, support, de tenir l'arche, de tenir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Sheikh il dit qu'il y a des anges qui, sont, euh, qui supportent l'arche, et il y a des anges autour, qui tournent autour du trône. Donc, il y a les anges qui tiennent à l'arche et il y a les anges qui euh, tournent autour <coughs> ou qui sont autour. Et euh, bien entendu, yani, euh, les, les anges et le trône et tout ça, c'est des créatures d'Allah. Et Allah est au-dessus de sa création. « Ar-Rahman »« Al-Archistawa »« Kamayaliqu bijjalalihi » Comme ça, convient à sa majesté. Et, les sacs Rien ne lui ressemble. Mais on affirme les attributs tels qu'il se les est attribués. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin du arche. Et c'est pas l'arche qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte l'arche et toute la création. D'accord? Donc, alhamdulillah. Ça c'est la croyance de Ahl Sunnah wal jamaa au sujet des noms et des attributs. Après, le cheikh il continue en expliquant la foi en les anges, et il dit wa as-samawati mamlū'atun bil malā'ikah, ينزلون بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الأرض لتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. Le ciel, le cheikh dit que le ciel est rempli d'anges et ils descendent avec le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'exécuter et pour exécuter ses ordres sur la terre. D'accord les ordres, les commandements d'Allah après le sheikh il dit donc euh, le sheikh il dit qu'il est obligatoire de croire aux anges et celui qui refuse ou qui rejette la foi en les anges est un kafir, car il a rejeté un des piliers, parmi les piliers de la foi, et ça c'est une chose qui est connue dans la religion comme par nécessité. Hein, c'est connu de la religion par nécessité, tellement que c'est clair. Après le shaykh il dit, وَفِي فَائِدَةٌ وَهِيَ أَنْ مِنْهُمْ وَيُحْسِنُ car ils enregistrent sur lui et gardent sur lui ce qu'il ne dit pas. Alors il ne doit pas Le cheikh de Dzikr, parmi les bienfaits de la foi en les anges pour l'être humain, il y a le fait que, cest euh, on doit se préserver d'eux par nos paroles et par nos actions. Parce qu'ils écrivent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Donc, il faut avoir honte, hein Parce qu'on croit en leur présence. D'accord Il faut donc s'éloigner et se détourner des mauvaises choses. Et il faut donc aussi également éviter de faire entrer dans notre maison un chien ou, euh, ou des images, hein, des photos. Et ça, c'est un fléau actuellement, Allah al-Musta'an. Et il y en a des musulmans qui laissent des images, des photos de, de leurs proches et de leur famille dans leur maison. Et ça, c'est haram. C'est haram, sérieusement. Et il y en a qui pensent que les photos qui sont faites par des caméras, que ce soit digital ou que ce soit des photographiques, des caméras de photographie euh, ordinaire, eh ben tout ça, ça rentre dans l'interdiction. Et euh, les ulama, ils ont clarifié ça comme le chef base et beaucoup d'autres chefs à l'Albanie et. Euh, il y a, la plupart des grands ulama ils disent que de faire des photos avec une caméra c'est pas plus différent que de faire une photo avec la main ou euh, en, dessiner, en, en dessinant ou en faisant euh, une sorte une, d'image une quelconque parce que euh, le, le but est le même et le résultat est le même à la fin c'est que tu as une image hein, et, si, euh, et si tu fais l'image les gens peuvent l'utiliser toujours pour commettre le chiffre et pour vénérer ou glorifier certaines parmi les créatures, comme c'est le cas avec les, certains soufis par exemple, qui se promènent avec la photo de leur chirque dans leur cou ou dans leur portefeuille, hein, et ils vénèrent et ils, 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 ils exactent ces photos-là. Donc le fait que ce soit une photographie faite avec un appareil photo, ça ne diminue pas le fait que quelqu'un peut faire le chirque avec ces images-là. Et si vous regardez même euh, les gens de Bédah et les gens de Kufr, comme par exemple les Rafidah, et vous regardez leur attitude et comment ils font avec les photos, et, et, et ils sont toujours en train de se promener avec les images, euh, vous les voyez dans leurs manifestations et tout, avec les photos de leurs de leur choyots, et de leurs euh, Dajjalin, et de leurs Shantin. Ils font leurs images et ils les mettent partout dans la rue et tout ça. Et ça, c'est clair que c'est haram. D'accord Bien entendu, tout ce qui est euh, des photos de choses haram sont également haram. Mais les photos de choses même qui sont halal, comme des êtres humains, euh, y a une, même s'ils sont bien habillés, tout ça, ça rentre dans l'interdiction. Euh, tout ce qui a un âme. Hein, et donc, euh, il y en a parmi les gens déviés actuellement qui ont essayé euh, de permettre les photos. Ils ont essayé de rendre ça halal. Hein et euh, Qardawi dans son livre « Al-Halal ou al » il, il essaie de prétendre que c'est uniquement les photos en trois dimensions qui sont interdites c'est-à-dire les statues mais et, bien entendu ça c'est réfuté par les hadiths qui prouvent clairement l'interdiction des photos même si c'est dessiné ou en deux dimensions donc il euh, n'y a, y a pas de raison de permettre quoi que ce soit des photos excepté pour une nécessité comme par exemple une carte d'identification ou un passeport ou des choses de ce genre, un permis de conduire. Les ulama ont dit que ça, ça rentre dans ad daroura ça rentre dans la nécessité. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas permis. Et euh, c'est dommage que, de voir que dans, dans des sites soi-disant islamiques, vous rentrez et puis vous, vous trouvez des photos. Et ça, ça devient même un signe distinctif. Entre les sites des gens qui sont salafis et qui suivent la sunna et les sites des gens de Bédar Parce que vous voyez toujours dans leur site des photos et des images des personnes Tandis que dans les sites salafis, il n'y a jamais d'image de personne, alhamdulillah Donc ça c'est une chose à, à prendre en, en considération lorsque vous rentrez dans un site Regardez, si vous voyez des photos, tout de suite vous pouvez mettre un point d'interrogation sur sur ce site. Quand je parle des photos, c'est-à-dire des photos avec des êtres humains dessus, et on, dont on voit le visage, etc. Hein? Donc ça, tout de suite, vous voyez une photo d'une personne, peu importe qui il est, et vous savez que c'est une personne qui a un problème déjà dans, euh, dans son manhage et tout. Après, euh, donc c'était juste pour mentionner qu'il ne faut pas rentrer avec des chiens, parce qu'on sait que les chiens également c'est haram, il y en a qui ont des petits chiens et ils les rentrent dans leur maison, et le prophète m'a permis uniquement de rentrer un d'avoir un chien pour euh, par exemple que ce soit un chien de garde pour préserver un terrain ou bien euh, pour garder le troupeau comme le chien berger ou bien un chien euh, de chasse et ça c'est les chiens qui sont qu'on a qu'on a le droit de posséder dans dans ce but là de soit un chien de garde ou mais on les rend pas dans la maison, hein? on les rentre pas dans la maison et puis celui qui garde un chien juste comme un chien de compagnie là comme on appelle un chien de compagnon et eh ben pour ce genre de chien là ben yani, ceux qui font ça ils ont un grand une grande punition de 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 faire ça parce que chaque jour on leur enlève une grosse quantité de hassanat y'a ni égal à équivalent à des montagnes ni yani, de, de hassanat donc, c'est pour ce, cette raison-là qu'il faut faire attention et éviter d'avoir des chiens sans que ce soit dans les limites permises et aller dans l'islam. Ensuite, le shaykh, il dit que les malaïkas, il dit que pourquoi c il faut éviter ça Il dit, Donc, il dit la raison pour ça, c'est comme dans un hadith rapporté selon Abu Talha, un hadith authentique, Muttafaq alayh, d'Al-Bukhari et Muslim, qui dit que euh, y a, y, les, les anges, ils n'entrent pas dans une maison où il y a des chiens et des images. Donc il ne faut pas avoir des. C'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans une maison où il y a des chiens et des images. Donc il ne faut pas avoir ces choses-là dans notre maison si on veut que les anges puissent rentrer, c'est-à-dire les anges de la miséricorde. Voilà, il y a deux les musulmans, un à il dit, il ne faut pas faire, ce pas permis pour les musulmans de faire comme les occidentaux et ceux qui veulent les imiter parmi euh, les musulmans, euh, on n'a pas le droit de les imiter et de prendre des chiens dans nos maisons, parce que ça, ça amène... Euh, les anges à euh, s'éloigner de nos, de nos maisons et on sait que les chiens de plus, hein, euh, lorsqu'ils vont dehors ben, ils, ils marchent dans des impuretés et tout, puis ils rentrent ça dans la maison puis on sait que leur salive est najis, hein, leur salive est impure donc de, de garder des animaux comme ça dans nos maisons c'est haram après le cheikh il dit les, le, le le troisième euh, le troisième pilier, al-munazzala. Comme a min donc le troisième pilier c'est la foi au livre, en les livres, En les livres que Allah a révélés. Et comme Allah Soubhanahu wa il dit et dans sourate shura verset 15, il dit "Je crois en ce qu'Allah a fait descendre comme livre." Hein, hey جميع الكتب طول ما سم الله منها كالتوراه والإنجيل والزبور والصحف ابراهيم إبراهيم وموسى والقرآن وهو اعظمها وما لم يسم الله منها فتؤمن بجميع ما أنزل الله من الكتب ولا يتم إيمان العبد مع جحدها وإنكارها نقول لشيخ الزي que, il faut croire en tous les livres qu'Allah a mentionnés, que ce soit la Torah, hein, l'Injil, le Zabour et les feuilles d'Ibrahim, Sahuf Ibrahim et de Moussa, et le Coran, et ça c'est le plus grand, c'est-à-dire le Coran c'est le plus grand parmi les livres envoyés par Allah. Et il faut également croire en les livres qu'Allah n'a pas mentionnés, donc il faut croire en tous les livres que Allah a fait révéler et la foi d'un serviteur ou la foi d'un être humain ne peut pas être complète tant qu'il n'a euh, tant qu'il n'a pas cru en ça et s'il a rejeté ou nié quoi que ce soit de ces révélations là même un verset ou un mot et eh ben il est pas croyant sa foi n'est pas complète et euh, une chose en passant également c'est que la Torah ou l'Évangile la Torah et l'Évangile euh, qui a été révélé à Moïse et à Issa, ces livres-là ne sont pas restés euh, dans leur état original. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, croire que le livre que les chrétiens possèdent aujourd'hui, c'est le même que Moïse et Issa ont reçu à leur époque. D'accord Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Après, euh, le Chir, il dit... Le quatrième pilier, c'est l'Imane de Jami'a al-Rusul. salam Min awwalihim ila akhirihim. Wa man Allah fi al-Qur'an. Wa sunnah. Donc, le cheikh il dit que le quatrième pilier, c'est de croire en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et du premier au dernier. Ce qu'il a mentionné dans le Qur'an et dans la sunnah. Wa man lam yusammi. Et même ceux qu'il n'a pas mentionné. Et nous ne faisons aucune distinction entre, entre, entre eux et بالجميع، Donc le Sheikh il dit que celui qui nie, hein, ou qui refuse de croire, ou qui rejette un seul parmi les messagers, il est mécréant en tous les messagers. Donc ça c'est euh, vraiment c'est c'est vraiment euh, quelque chose d'important à comprendre que si quelqu'un en rejette un seul c'est comme s'il les a tous reniés. Le Cherif dit ensuite فَرَسُ وَالرُّسُولُ هُمُ الْوَاحِدُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فِي تَبْلِغِ الشَّرَائِعِ وَالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Donc il dit que les messagers sont les intermédiaires entre Allah et sa création dans la transmission des messages des commandements et des interdictions et dans, le, euh, dans la darwa à Allah l'appel vers Allah et là il faut en même temps euh, clarifier ou mentionner euh, que l'intercession ou l'intermédiaire qui est entre nous et Allah euh, dans, euh, ce sont les messagers mais ça c'est uniquement dans la transmission des commandements d'Allah et non pas dans euh, l'adoration. Hein? Donc, euh, lorsque Allah s'adresse à l'humanité, il utilise comme intermédiaire des messagers et des prophètes. Mais quand Allah subhanahu wa nous, quand nous, les êtres humains, on s'adresse à Allah subhanahu wa il ne doit y avoir aucun intermédiaire. Il, on doit s'adresser à Allah subhanahu wa directement sans aucun intermédiaire. Et c'est ça qui fait la distinction entre nous et les koufars et les mouchriquins, comme par exemple les chrétiens, et les autres qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Dans l'adoration quand ils veulent prier. Et ça c'est shirk billah. Après le cinquième pilier, le shirk dit, al-khamis, al-imanu bil-yawm al-akhir, yawm al-qiyama, hein, al qiyama ويوم يوم يعيد الله الخلائق جميعا كما خلقهم اول مره ويحشرهم جميعا في مكان واحد من اولهم الى اخرهم يحاسبهم على اعمالهم وتخرج لهم كتبهم التي كتبت عليهم في الدنيا فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه donc le Cheikh il dit que le cinquième pilier c'est de croire au jour dernier et au jour de la résurrection et au jour de, euh, du rassemblement et euh, le Cheikh il dit que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va ramener toutes les créatures euh, comme il les a créés la première fois. Et il va les rassembler tous ensemble dans un seul et unique endroit du premier au dernier. Et ils seront tous jugés selon leurs actions. On va on va leur demander des comptes ce jour-là et on va leur faire sortir un livre. Et c'est le livre de quest ce qu'ils ont fait dans cette dunya. Donc le mu'min, on va lui donner son livre par la main droite. Tandis que le kafir, on va lui donner son livre, par la main gauche, derrière son dos. Et que Allah nous en protège, et il va lui donner par la main gauche et par son dos, dans le but de l'humilier et de le rabaisser. D'accord? Il dit le cher par la suite, que tout ça, donc le Sheikh dit tout ce que tout ça qu'on a mentionné et d'autres encore d'autres choses encore font partie de, euh, de qu'est-ce qu'on, ça fait partie du jour dernier. Et euh, par exemple, le fait que Allah Subhanahu va prendre la, le poids de nos actions sur une balance, al euh, mizan, et il y a également le fait qu'il y a un bassin, euh, un bassin au jugement dernier dont euh, les croyants vont boire de, ce, de, ce, de son breuvage, hein, un, boisson, un boisson qui sera blanche comme le lait est euh, plus sucré ou plus doux que le miel. Et il y a également As-Sirat, qui prend un, un, un pont qui sera au-dessus de, de l'enfer, qui est plus effilé qu'une qu euh, qu lame et plus fin qu'un cheveu. Euh, et il y a également le paradis et l'enfer. Tout ça, c'est des choses dont Allah SWT nous a informés dans son livre. Et c'est obligatoire d'y croire. Hein, de croire en ces informations-là et aux informations euh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis au sujet de ce jour dernier-là. <coughs> et de croire en tout ça, ça fait partie euh, du pilier, de ce pilier. <coughs> et le serviteur n'est pas croyant s'il nie quoi que ce soit de ces choses-là. Après, le chef, il dit, donc, il dit qu également qu'est-ce qui rentre là-dedans, c'est euh, <coughs> qu'est-ce qui va avoir également après la mort dans la tombe. Et dans, euh, soit le châtiment, hein, le « azab » ou bien euh, « naïm », c'est-à-dire le délice de, de la tombe ou bien les châtiments de la tombe. « Ou il dit qu'il va de la tombe. » Jusqu'à ce que euh, les gens de l'enfer soient établis dans l'enfer et que les gens du paradis soient établis dans le paradis définitivement. Donc, euh, tout ça, ça fait partie des articles de la foi en al cest c'est-à-dire euh, en Ayom al Et ça, ça fait partie des articles, donc, de la foi au jour dernier, et c'est obligatoire d'y croire pour que notre foi en hein, ce pilier-là soit acceptée. Après, il dit Fa Celui qui rejette al-ba'ath, c'est-à-dire la résurrection, eh bien, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Hein وكذلك من انكر ما ثبت بالضروره من اهل من امور الاخره فانه يكون كافرا فمن انكر الجنه او النار ومن انكر الحساب او اعطاء الصحائف او انكر وزن الاعمال فهو كافر فلا بد من الايمان باليوم الاخر de tout et de tout ce qui circule فيه mimma sahha al-khabar bihi an Allah jalla wa ala ou an rasoulihi sallallahu alayhi wasallam donc le cheikh il qui contredit euh, la foi en al baq à mécréant à Allah parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate at-taghabun la'sa 7 ceux qui ont mécru ou que qu'ils ne seront pas ressuscités. Euh, et il dit également celui qui rejette quelque chose parmi les choses nécessaires pour avoir la foi en Allah, c'est-à-dire l'au-delà, celui qui rejette ça, il est kafir et celui qui rejette par exemple euh, le paradis ou l'enfer, ou euh, qui rejette par exemple les contes, ou le fait qu'on va nous donner nos livres, etc., ou qui rejette le fait que euh, nos actions seront pesées Tout ça, celui qui qui rejette ça Il n'est qu'à faire Et il faut absolument croire Au jour dernier Et en tout ce qui va arriver ce jour-là Pour que yani, notre foi soit valable Parmi les choses que Allah nous a informées Et également parmi les choses que yani, Le prophète alayhi wa sallam, nous a enseigné à ce sujet-là puis pour terminer, euh, le dernier pilier de la foi, Arrok no Sadis, Aliman no Bilkhadar, Wahua Anna Kulama Yajiri fil Fihad al-Kaun, Min Khairin au Sharrin, au Kufrin au Imanin, au Maradin au Secha, au Rinan au Fakr, au Shiddatin au Yossur, fa'in Nahubitakdi wa wa'amali. Donc le sixième pilier, c'est quoi? C'est de, de croire en la prédestination, al-qadar. C'est-à-dire, comme le cher il dit, que tout ce qui se produit dans cette création, que ce soit de bien ou de mal, de couvre ou de, de mécréance ou de, de croyance, ou de maladie ou de santé, ou de richesse ou de pauvreté, ou de difficulté ou de facilité, tout ça fonctionne par la Yani, tout ça tout ça fonctionne par la prédestination d'Allah subhanahu wa taala et par sa connaissance donc il dit le sheikh, qu'il faut croire que Allah wa a su toute chose, qu'il l'a écrit dans Allahu al-mahfouz, dans les tables bien préservées, et qu'il l'a voulu, sha'ahu, et également, euh, le sheikh il dit comme dernier point, qu'il a tout créé, que ce qui existe, c'est lui qui l'a créé, et euh, il n'y a pas d'autre créateur en dehors de lui. Fala an tu'mina il faut absolument que tu crois en ces quatre degrés-là qu'on vient de mentionner. Parce que ces quatre degrés ou quatre conditions pour que notre foi en Al-Qadr soit valable. al Sabiq, Jalla il, il faut avoir, euh, il faut croire que, euh, Allah avait la connaissance précédente. De, tout, de toute chose qui se produit dans l'univers. Après, il dit Une fois qu'il hein, c'est-à-dire, il a su tout, et ensuite, euh, il a tout écrit. Il a tout écrit, qu'est-ce qui allait arriver euh, par la suite dans, dans la création. Il a écrit tout ça 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Troisième condition, al mashia cest C'est-à-dire, à tout le monde a sa volonté et cette volonté-là, euh, et tout le monde et tout où elle, a, elle, a, elle, 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 a, elle, elle atteint toutes choses et il n'y a rien qui peut être exempté de la volonté d'Allah SWT c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se produire dans cet univers excepté que c'est par ce qu'Allah SWT a voulu hein? rien ne peut sortir de sa volonté tout ce qui se produit est selon sa volonté. Après, la quatrième chose qu'il a mentionnée comme, comme condition ou comme, euh, yani, comme euh, degré de, de qadar, c'est que Allah subhanahu wa ala, jalla wa ala, shay. Il a créé toutes choses. Allah wa ta ala a créé toutes choses. Toute chose. Donc, Allah wa ta a tout créé, il a créé toutes choses comme il dit dans le verset de sourate Zumar qu'il a créé il est le créateur de toutes choses, euh, le verset 62 et il dit également le verset dans le verset 97 euh, non pardon 96 de sourate Safat que Allah SWT nous a créé et également ce qu'on fait donc il a créé ce qu'on fait également après euh, le cheikh dit jahada al qadar ou jahada shay'an min qadar fa qui rejette al-qadar ou qui rejette quelque chose des trois des de 4 degrés qu'on a mentionné eh ben il n'a pas cru en hein, al-qadar et il et il est, il est, euh, il yani il est kafir. Parce qu'il a rejeté un des piliers parmi les six piliers de la, de la foi. Et le cheikh il dit, و هناك, شعب قال تعالى, <tît> <une> autre... pardon, قال صلى الله عليه l'Iman et le chèque dit qu'il y a également des branches autres que ces piliers. En dehors des piliers, il y a également qu ce qu'on appelle les branches de la foi. Et, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, elle est, y'a ni, euh, quelques, quelques, y'a yani, cest soixante-dix et quelques, euh, et branches, y'a yani, soixante euh, et quelques branches, ou soixante et quelques branches. A'laha, la plus haute, la plus haute de ces branches, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse, de ces branches, c'est de retirer une nuisance dans la rue ou sur le chemin. Et al haya la pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. Le Cheikh, il dit, « le Cheikh il dit que ces, ces, ces branches-là sont différentes euh, par rapport à leur degré d'importance. Euh, elles ne sont pas toutes au même niveau d'importance. Il y en a qui sont comme le comme le, le hadith le dit il y a des branches qui sont plus hautes et il y en a d'autres qui sont plus basses et euh, il y en a que si tu euh, tu les brises ces branches là et eh ben ta, ta foi elle, elle s'en va en entier certaines d'entre ces, euh, ces ces branches là et euh, il y en a d'autres branches que si tu les prends ben ça va pas faire partir ta foi en entier mais ça va uniquement la faire diminuer et euh, c'est pour ça que dit que c'est pour ça que euh, les ulama ils mentionnent que les actions qu'on fait font partie de la foi et ils ont mentionné comme définition dans leur définition que euh amal al-jawarih actions de, du corps font partie de la foi à cause de justement de ce hadith là une comme preuve ça c'est une des preuves donc, euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera ce dars euh, la semaine prochaine. Il y a d'autres détails que le chef va expliquer, très intéressants. Puis donc, on continuera euh, ce dars la semaine prochaine, Inshallah, euh, à 9h. Je ne sais pas si la semaine prochaine, il y aura encore un dars euh, par le chef abdul Malik Ramadani ou non. Mais je vais me renseigner durant la semaine, ah oui c'est vrai qu'en principe c'est demain le Dars, c'est vrai on fait un darse, on fait un Dars le samedi et le dimanche, donc ça devrait être demain à la même heure, à 9 heures. S'il y a un, un autre Dars euh, demain, je demanderai à certains frères qui ont mon email de m'envoyer le, les détails de ça, Inch'Allah, pour me faire savoir euh, l'horaire des autres cours, comme ça il n'y aura pas trop de conflits. Puis euh, aussi, j'aimerais savoir euh, par rapport euh, à est-ce que ça convient bien pour vous le le fait que le dar soit à cette heure-ci, trois heures, -ci, euh, heures euh, pour les gens de la France, puis neuf heures le matin ici. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de problème. On est on a commencé le Ramadan nous aujourd'hui on jeûne, euh, mais bon, je sais qu'il y en a d'autres qui vont commencer demain. Mais en tout cas, bon, Alhamdulillah, yani, euh, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient si ça vous convient, donc Alhamdulillah, on va continuer, on va continuer, euh, je ne sais pas à quelle heure vous faites l'IFTAR euh, en France, mais euh, je pense que ça convient pour vous quand même, euh, parce que ça doit être euh, environ entre zor et l'Asr, ou bien entre l'Asr et le Maghreb, à, environ. Donc, euh, on va arrêter avec qu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis... Euh, pour avoir écouté et puis j'espère que vous avez profité et puis euh, Allah nous accepte cet effort qu'on fait pour lui et qu'il la rende sincère pour son visage et puis à demain, Allah à demain à trois heures neuf heures à Montréal et puis euh, on continue le, le même chapitre, inshallah. Assalamu alaikum.